0: Les contes de la tortue mauve Par Benjamin Rabier Narration Sonia Imbert La fille de la chèvre de Monsieur Seguin Vous vous de la chèvre de M. Seguin Cette chèvre que le loup mangea. La pauvre avait laissé sur terre une petite bique du nom de Vaillante, devenue aujourd'hui une petite chèvre à l'œil éveillé. Vaillante s'intéresse au malheur de ceux qui l'environnent. Elle compatit au désespoir de ses amis, qui pleurent la perte de leurs proches, car le loup est toujours là, dans la montagne voisine et gare à la pauvre bête qui lui tombe sous la patte. « Il faut enfin en terminer avec ce monstre !» décida une bonne fois la petite vaillante. « Prenons un parti !» Et ce fut vite fait. Elle pria Mazou, le chien du rémouleur, de lui aiguiser les cornes. Aiguisées, ses cornes étaient devenues pointues comme une aiguille. Quelle arme redoutable la bonne petite chèvre possédait à présent pour combattre le loup !» Un matin, elle partit pour la montagne. Après une heure de course, elle se trouva face à face avec Messire Loup, qui ce jour avait grand faim. « Ah, tout de même !»« Te voilà !» s'écria le monstre en apercevant vaillante. « La table est enfin servie !» Il s'élança à toutes pattes sur la pauvrette, mais celle-ci en fit autant de son côté. Les deux cornes de vaillante pénétrèrent profondément dans la poitrine du monstre dont elles atteignirent le cœur. Messire Lou rendit sur l'instant son âme noire au diable. Je vous laisse le soin d'imaginer la réception dont fut l'objet vaillante lorsque, victorieuse, elle revint du terrible combat le loup fut enterré à l'orée du bois et tous les habitants d'alentour vinrent à tour de rôle visiter la tombe du monstre pour s'assurer qu'il était bien mort. Depuis cette date mémorable, la joie des habitants ne connut plus de bornes. Chacun put sortir en liberté et prolonger en paix ses promenades. De ce fait, Bien des travaux champêtres furent négligés. Les gamins, qui depuis si longtemps n'osaient plus faire l'école buissonnière, en profitèrent pour s'en donner à cœur joie. Et l'instruction s'en ressentit. Vous le devez comprendre. Les chiens de garde, qui avaient des heures de sommeil à récupérer, en raison du qui-vive constant qui jusqu'alors leur avait été imposé, furent enfin faire de longues siestes après les repas. Les agneaux, les lapins, les poules, les canards, folâtraient dans les prairies, broutant de-ci, de-là, courant après les papillons, dénichant les escargots, prenant un peu partout de bonnes graines, se régalant de beaux fruits bien mûrs. Il advint, comporté par ce soudain élan de liberté, plusieurs moutons se perdirent dans les bosquets de la vallée, des poules s'égarèrent dans les bois avec leurs poussins, des lapins et aussi des canards disparurent à tout jamais de la circulation. Armés d'un bâton et flanqués de leurs chiens, les paysans passaient une partie de leur journée à rechercher les disparus. Et c'est ainsi qu'ils négligèrent de soigner leur bétail, perdant un temps précieux en vaines promenades. Les chiens, à qui étaient confiée la garde et la vigilance des troupeaux, jugèrent leur service désormais inutile. Ils flânaient par les chemins, tuant le temps en des parlotes interminables. Les poules désertaient les nids et les couvées. Elles pondaient à l'aventure et couvaient quand ça leur chantait. Les dindons faisaient la roue des journées entières. Et aucun aboiement de chien ne venait interrompre le sommeil paisible des fermiers d'alentour, pas plus que celui de leurs pensionnaires qui leur étaient restés fidèles. Cette nouvelle existence ne put durer longtemps. La tranquillité, l'insouciance, la paresse, la quiétude abusive, le calme et le silence trop prolongés sont des éléments qui nuisent terriblement à la vie normale. Les gens n'ayant plus à se barricader ne firent travailler ni le serrurier ni le forgeron. La disette sévit, faute d'activité. La liberté excessive entraîna la jeunesse dans la dissipation et l'effronterie. Bref, comme il fallait un responsable à cette suite de calamités, à qui s'en prit-on Vous le devinez. On s'en prit à la pauvre vaillante qui fut jetée à la porte sous le prétexte qu'elle s'était mêlée de choses qui ne la concernaient pas. Cela prouve que sur terre, le bien n'est admis que s'il ne contrarie en rien les habitudes acquises et jalousement conservées.